0: L'envol du super diamant.
1: Malgré le succès des premiers albums, les membres du Super Diamono estiment qu'il leur manque quelque chose. Ils sentent que pour atteindre leur plénitude, ils doivent nécessairement se rapprocher des rythmes du terroir, mettre plus d'authenticité, plus d'africanité, si je puis m'exprimer ainsi, dans leur musique. C'est ainsi qu'en 1979, décision est prise de faire une grande tournée qui passera par Kaolak, où il reste trois mois, par la Gambie, et dans le sud du Sénégal, plus précisément la région Casamance. Cette tournée sera pour eux un laboratoire musical. Pendant de longs mois, presque deux années, le public dakarois n'aura pas de nouvelles du super diamono, juste des échos lointains, renvoyant l'info d'une révolution musicale en cours, mais rien de plus. Au passage... Le Super Diamono récupère un deuxième lead vocal, en l'occurrence Ismaël
2: Low. Santa, what the canapé, j'ai a,
1: Lors de leur séjour en Gambie, certaines dates de leur concert coïncident avec celle de celui qui est surnommé à l'époque l'homme orchestre car il joue seul sur scène armé d'une guitare acoustique et d'un harmonica et un soir, alors qu'il joue au cinéma Odéon de Banjul un de ses morceaux Lapa, Pape Bass, Bobsen et Aziz Sek le rejoignent l'un après l'autre sur scène et l'accompagnent pour le plus grand bonheur du public et surtout d'Iso qui se voit perpétuer la collaboration Baylodiagne qui est tout aussi conquis demande à son chanteur principal Omar Pen si ça ne le dérange pas d'avoir un second lead vocal Pen répond qu'il serait enchanté d'avoir Iso comme alter ego au micro c'est ainsi qu'après un aller-retour Banjul refisque pour prévenir et demander l'autorisation de ses parents Ismaël, 23 ans à l'époque Rejoint officiellement le Super Diamono. L'orchestre quitte la Gambie et s'installe donc à Zéguinchor, où, entre les longs moments de recherche, il joue dans un club nommé La Case. C'est là-bas que Penn et ses acolytes achèvent l'architecture de la musique du Super Diamono qu'ils nommeront lafro Music.
0: Mami, Baba, Halila et des même sans
1: Cette musique est la résultante d'un collectif sans jalousie où chaque musicien apporte sa pierre à l'édifice. C'est une alchimie joyeuse, presque surnaturelle. Quelqu'un a une idée Il la propose. Et tout de suite derrière, comme une équipe de foot qui enchaîne les passes, ça déroule. De retour de Casamance, en 1981, le Super Diamono s'installe au balafond, 2 rue Makoduniai. Là où se situe actuellement l'immeuble FAD Le public est dans un premier temps quelque peu déstabilisé par le nouveau style musical du groupe Les sonorités qu'ils entendent ne correspondent pas à ce qu'ils entendaient du super Diamond, Mais il s'adaptera très vite Parallèlement à ce retour à Dakar Ils entrent en studio et enregistrent l'album Ndakhami, En réalité Ndakmi, Du mot dak qui signifie le licenciement c'est le thème évoqué par Ismaëlle dans sa chanson Avec une réorganisation au sein de l'orchestre Bob Sen, précédemment soliste, prend la place de Baelo à la basse Adam Fai reprenant le rôle de soliste principal Il y a aussi Elias Diatara au clavier Seletiam au saxo Et l'éphémère Gaïfal au Tama Éphémère car après Ndarkhami Le Tama disparaît de l'environnement du Super Diamono Parmi les titres emblématiques Le superbe Soumademe Belé Djin dédié au fidèle ami Doumarpen, Massata Diallo. changement notable, l'installation définitive de Lapa Dianne à la batterie, à la place de Gabi Lima, auprès de qui il a beaucoup appris. De son vrai nom Elhaj Ousmane Dianne, Lapa a hérité de ce surnom dans sa prime jeunesse, Lapa étant l'abréviation de Lapatake. Le Lapatake est cette amulette qui permettrait à celui qui la porte au bras de mettre KO son adversaire dans un combat et comme Lapa était un redoutable puncher quand il était enfant ses camarades plaisantaient à son sujet en disant qu'il portait un lapatake Le style de Lapa sera un des marqueurs définitifs du super Diamond. Dans son genre, il est unique sortant des canons académiques de la batterie Le fait qu'il ait été un percussionniste va largement influencer sa façon de jouer Dahami amorce donc le virage musical impulsé par le séjour en Casamance. Et entre la fin de l'année 1981 et le premier trimestre 1983 sortent quatre productions. Mambamba, volume 5, Njulli, volume 6, Yaram et Maral. Chacune de ces quatre productions est centrée autour d'un musicien du Diamono. Mambamba est essentiellement chanté par Ismaël Lo, Maral et Njulli par Omar Pen et Yaram s'articule autour de compositions rythmiques sec, le chant étant assuré par Omar Pen. Une telle frénésie de publication peut sembler étonnante à notre époque, mais cela tient alors à deux explications. D'une, le Super Diamono a beaucoup travaillé et énormément composé de chansons lors de son séjour en Casamance. Ils se sont construits là-bas un large répertoire de chansons inédites et ils y puisent à l'envie. D'autre part, le Super Diamono fait face à la nouvelle concurrence du Super Étoile et du Ramdan naissant, entre autres grands groupes. Ces quatre albums sont enregistrés dans un studio créé en 1980, le studio 2000 de La Jnjaye. Ils tranchent avec le reste du paysage musical sénégalais. Les mélodies ciselées par Adama Faye et Pape Bass, soutenues par la section rythmique pop scène La Padyagne, offrent un savant mélange entre jazz, blues rythmique djeri djeri et même quelquefois reggae. De plus, les textes qui accompagnent ces mélodies sont d'une très grande profondeur, comme l'excellent al que dédie Oumar Pen à son ami et collègue bassiste Bob Sen. On peut considérer ces quatre œuvres comme un travail préparatoire aux chefs-d'œuvre qui vont bientôt commencer à paver le chemin du super diamant. Premier de la liste, le volume Gaindé, porté par le titre presque éponyme d'Omu Gaindé. D'ailleurs, dans cet opus, quasiment tous les morceaux deviendront des classiques. Rose, Kumarpen dédié à Rosiate, épouse de son ami intime Papa Yaya Basse ou encore Djalogiri. Dans Don on retiendra le fabuleux solo au saxo de Sele appuyé par l'excellent David Samb à la trompette. Lors des mêmes sessions d'enregistrement, le Super Diamono grave le volume « Djigé Nundakar » du nom du titre chanté par Ismaël Lo. Comme dans le volume « Gainde, paraissent des morceaux qui resteront dans le panthéon de la musique sénégalaise. Il y a notamment « Silmacha, où on retrouve l'architecture qui sera la signature du Super Diamono pendant des années. Outre les parties chantées par Omar Pen, Ismaël Lowe et plus tard d'autres illustres chanteurs, il y a une belle part qui est faite aux instrumentistes. On retrouve toujours deux solos au minimum dans ses œuvres, soit saxo et piano, soit saxo et guitare, ou encore guitare et piano. Outre Silmara, il y a le chef-d'œuvre Jaraf, club de Cœur d'Omarpen. Celui qui se rêvait joueur des Verts et Blancs n'aurait pour rien au monde manqué l'occasion de clamer son amour pour le club de la Médina. Et pour appuyer le chant de Marpen, formidablement secondé par Ismaël Lo au cœur, Adama Faye crée pour l'occasion à la guitare une fabuleuse intro. Nous sommes alors en 1983 et cette année va marquer un tournant dans l'histoire du Super Diamono. Adama Faye, un des piliers historiques de l'orchestre et membre fondateur, quitte le navire. Comme dit dans le podcast consacré au génie de la Rue 10, Adama était quelqu'un de très libre et cette liberté s'accommodait assez peu à la discipline d'un groupe fût-ce le Super Diamono. C'était un électron libre qui, après le Super Diamono, trouve rapidement un point de chute dans l'orchestre de Tjonsek, le Ramdan, puis au Super Étoile. Et celui qui le remplace n'est alors nul autre que son jeune frère, Lamin Fei. Lamine Faye est né en 1959 à Dakar, son enfance est certes bercée par la musique, mais de manière plutôt discrète. Venant après Adama et Vieux Mac, tous deux musiciens de grand talent, Lamine s'intéresse naturellement très tôt à la guitare, il y touche quand Adama le lui permet, s'initiant aussi à la batterie et aux percussions dès l'âge de 8 ans, mais c'est son talent à la guitare qui fera la différence. Évidemment, son père, Hibou, privilégie avant tout les études et il est hors de question de laisser Lamine suivre le chemin d'Adama avant d'avoir fini son éducation académique. C'est sans compter avec l'acharnement de Lamine qui rêve d'imiter ses idoles Carlos Santana et Marc Knopfler. Et c'est en Katimini qu'il commence à fréquenter l'école de musique puis un orchestre de variété nommé Dakar Amical Club. Cette formation se produisait à l'époque surtout dans les hôtels et cabarets de la place Dakaroise. Dans le même temps, il suit assidûment les sessions de répétition du Super Diamono où sévit encore son frère Adama. Les autres membres du Super Diamano le considèrent un peu comme leur petit frère. Et souvent, c'est Lamine qui est chargé de leur préparer le traditionnel thé en profitant quelquefois pour s'immiscer et jouer avec le groupe. Mais... Tout cela, il le faisait en cachette. Il semblerait même que le surnom Lemzo vienne de là. Il se faisait appeler ainsi pour éviter que l'écho de sa participation à certains concerts du Diamono ne parvienne aux oreilles de son paternel. Et Lamine Faï va faire entrer le Super Diamono dans une autre dimension. La faute, entre guillemets, à son prodigieux talent à la guitare, mais pas que. On le verra plus tard. Outre la mine faille, Pape Mamoudou Dia remplace Elias Diatara au clavier. Celui qu'on connaît sous le sobriquet de Djangos connaîtra après le Super Diamono une plus grande notoriété en tant que batteur du Super Étoile. Et enfin, la section cuivre change totalement. Cette section va durablement marquer l'histoire du Super Diamono. Elle est composée de Jean-Alain Edgar au saxo alto, Mustapha Fall au trombone et Ibu Konate, fils de Madi Konate, à la trompette. Et c'est avec cette composition que le Super Diamono enregistre à Paris deux nouveaux albums au studio MKM Baol et Casamance. <musique>
0: D'écouter le podcast L'Envol avec Mohamed Sou. Retrouvez l'envol et l'envol du rossignol sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube et sur du Coca lam